0: Nasledujúca epizóda je zmixovaná v binaurálnom zvuku. Prečo najlepší zážitok použite slúchadlá. Začul som, ako sa otvárajú dvere. Ešte stále som však viac spal, ako bol hore. Čím viac som bol privedomý... Tým viac som cítil ako na mojej posteli. Pri mne niekto sedí. Cítil som preliačený matrac. Bol som vytesený až na smrť. Chcel som volať o pomoc, nedalo sa. Mal som zavreté oči. A za nimi som si predstavoval, že je to moja mama. Je to moja mama. istoto bude iba mama. Potom bola zrazu tma. My sme nebolo nikoho. Ani hýru potom chlapcovi. Bola to iba nočná mora. Iba nočná mora. Potom som sa na otočil. A ruka mi ostala na tom mieste, kde ten chlap... Tam bola preliačená. Nočným morám sa v histórii pripisovali rôzne funkcie. Dnes sa zhodujeme na tom, že väčšinou nemajú nejaký väčší význam. Na Nanajvýš prezrádzajú, že v živote nám niečo chýba a keď sa preberieme, mali by sme zo so sebou niečo robiť. Budem rád, keď mi napíšete o svojich nočných morách na zavináč gmail.com. Ja vám na oplátku porozprávam o jednej z tých najhorších. Vyrastal som v malej obci. V živote mi v tom obdopi nikto nerobil nič zlé. Vzťah mojich rodičov bol v poriadku. A takisto aj ich vzťah ku mne. Nespomínam si na to, že by mi niekto ubližoval. Napriek tomu, odkedy sa mi pristila táto nočná mora s tým chlapcom, obchádzali ma rôzne desy. Pravidelne. Raz za čas ma postihlo obdobie, keď ma nečakane začala obchádzať šialená hrôza. Mal som pocit, že pri mne niekto je. Nevidel som ho. Ale cítil som jeho prítomnosť. Nechcel som o tom nikomu, nikomu povedať. Ako malý chlapec som sa totiž bál, že ma zavrú do blázinca. Preto som sa potichý trápil vo svojich hrôzach. Potom to prešlo. Na rok, na dva. A potom to udralo silnejšie. Pamätám sa, ako som bol na narodeninovej oslave môjho rovestníka, ktorý oslavoval 18 rokov. Všetko bolo úplne v poriadku. Mohli sme si oficiálne dať pivo v krčme, tak sme si ho dali. Po štyroch som už mal naozaj dosť. Vyšiel som von za krčmu. A vtedy sa to stalo. Mal som pocit, že na mňa spadlo niečo veľmi ťažké. Temnota obklopila celú moju myseľ. Mal som pocit, že zomieram. Cítil som neuveriteľný tlak na hrudi. Bol to pocit. ako keď sa zobudíte z nočnej mory. Lenže nespal som. Alebo áno? Pocity nereálnosti. Nevedel som rozlíšiť, či to, čo je okolo mňa, je reálne. Alebo sa realita okolo mňa rozplynula. A som vo svete, ktorý je... Čím preboha. Šaliem. Možno si myslíte, že za to mohol ten alkohol. Ale toto ľudia, ktorí pijú, bežne nezažívajú. Dal som sa teda do skúmania toho, čo sa mi deje. V tom čase sme už mali doma internet. Dostal som sa k tomu, čo zažívam. A že sa to volá panická porucha. Mohla ju vyvolať traumatizujúca udalosť, ktorá sa odohrala niekedy v detstve. V poriadku. Hneď som si spomenul na nočnú moru. S tým chlapcom. Najskôr ma potešilo, že takéto veci neprežívam sám. Že sú aj iní ľudia, ktorí riešia niečo podobné ako ja. Zavrel som sa teda do svojej izby. A čakal na paniku. Pocity hrôzy sa dostavili skoro. Keď ste zažili niečo podobné, viete, o čom rozprávam. Je to stav, pri ktorom chcete utiecť zo situácie. Niekam, je jedno kam, len nebyť na tom mieste, na ktorom práve ste. Na mieste, kde vás obklopuje hrôza. Začal som prudko dýchať. Prichádzalo to, Je to tu. Je to tu znova. V hlave mi zahrala melódia Hello darkness, my old friend. Zatiaľ som peste. A vyzval strach. Ten nezmyselný strach, ktorý sa znova rodil v mojej hlave na súboj. Tentokrát s ním zabojujem. A dnes tento súboj vyhrám. Panika sa stupňovala. Srdce mi búchalo ako o závod. Tentokrát som ale nemal v pláne od neho odísť. Poď si po mňa. Poď ja ukáž, čo vieš. Skús ma. Zabiť. Je mi to jedno. Zavrel som oči. Odrazu som pocítil, že hrôza ma opúšťa. Už nebola ani zďaleka taká neznesiteľná. Hnusný pocit v žalúdku, ktorý som mal posledné roky skoro bez prestávky, bol preč. Vyšiel som von z domu. Bola noc. A silno pršalo. Po prvý krát som sa nadýchol toho vlhkého vzduchu. Ako slobodný človek. Panika bola preč. Môj život sa potom vyvíjal celkom normálne. Vyštudoval som vysokú školu, našiel som si prácu, ktorá ma bavila a konečne po niekoľkých neúspešných vzťahoch som si našiel priateľku, s ktorou som plánoval prežiť svoj život. Po hrôzach, ktoré som prežíval v detstve a počas dospievania, Nebolo ani chýru. Preto som na zvieravé pocity, ktoré mi bránili prežívať život naplno, úplne zabudol a plánoval si založiť rodinu. nastelovali sme sa do nášho prvého bytu a život mi začal prinášať príjemné výzvy, o ktorých som si počas dospievania myslel, že ich nikdy nebudem dokázať zvládať. Bol som zo so sebou a svojím životom spokojný. A dá sa povedať, že šťastný. Otvoril som dvere. Bolo neskoré popoludnie krásneho slnečného dňa. Hneď od dverí som uvidel priateľku, ako spí na gauči. Snažil som sa potichy odkráčať do kuchyne a vziať si niečo pod zub. V tom som začul pohyb. Kútikom oka som uvidel, ako priateľka vstáva. Posadila sa. Oči mala to široká otvorené. Prstom ukazovala do roha miestnosti, kde stena sa stretávala so stropom. Pozrel som sa tým smerom. V tom rohu. ...sa ako pavúk krčil ten chlapec, ktorého som videl v detstve. Pozeral sa priamo na mňa. V druhom momente tam ale nebol. A priateľka vyzerala, že spí. Tak je to tu znova. Za všetkým bol ten chlapec. To on ma desil celé tie obdobia... To on je zodpovedný za všetko, čo sa mi dielo. A teraz ma znovu chce iba pre seba. Zabudil som priateľku a povedal jej o tom, čo sa stalo. Otvorila oči a povedala, že mala hrozný sen. Ako keby z miestnosti na ňu pozeralo zlo. Nemalo konkrétnu podobu, ale snívalo sa jej, že pri tej stene som ja a tá hrúza ide zo mňa. Stisol som peri a povedal jej o svojich problémoch z minulosti a aj o tom chlapcovi. Pochopila to. Rozprávali sme sa o tom dlho. Zaujímalo ju všetko čo som prežíval a ako sa mi to podarilo poraziť. Aspoň do toho dňa sa mi to tak zdalo. Hrúzy sa mi v plnom rozsahu síce nevrátili, ale bol som zádumčivejší, a život, z ktorého som sa predtým tak veľmi tešil, ma akoby prestal baviť. Veci, práca, vzťahy. Všetko sa nejako automatizovalo. Ráno vstať, Ísť do práce, prísť domov, niečo zjesť, spať a znova. A na druhý deň to isté. Môj život strácal farbu. Žiaľ, cítil som, že je to smer, ktorý nedokážem zastaviť. Život ma opúšťal. Krok za krokom. Nedá sa však povedať, že by som s tým nebojoval dokázal som sa veľmi efektívne pretvárovať. Priatelka na mne roky nič nebadala. Ipak keď sme sa objali alebo mali dôležitý rozhovor, si začala postupne všímať, že už nehovorím o ničom, čo by mi prinášalo radosť tak ako predtým. Chcela mi pomôcť a vymýšľala rôzne výlety, aktivity, do ktorých sa mi ani najmenej nechcelo. Ale neodvážil som sa pred ňou priznať, že to všetko robím iba preto. Lebo mám strach. A nechcem ju stratiť. Všetko sa to ale začalo zase znova meniť po tom, ako sa nám narodila dcéra. Nabral som novú životnú energiu. Žil som iba pre ňu. Všetko, čo som robil pred tým, ako som žil pred tým mi pripadalo úplne smiešne. Keď máte deti, všetko sa zmení. Nežil som už len pre seba. Žil som pre ňu a pre svoju manželku. Zabudol som na seba a na všetko, čo ma trápilo. Mal som pred sebou jediný cieľ, aby bola moja malá dcera šťastá a mala všetko, čo potrebuje. Znovu som žil naplno. Tentokrát už ale so zmyslom, ktorý som nevedel, že v sebe mám. Dal som céru spať a nechal som otvorené dvere. Mala dva roky a už pol roka rozprávala. Bolo to veselé, veľmi inteligentné, krásne dieťa. Išiel som dolu schodmi k manželke, ktorá ma čakala, na gauči. Nalieli sme si víno a rozprávali sme sa o našej cere čo dnes povedala, ako sa hrala s obsom, keď boli na prechádzke v parku. Prosto bežné veci. V tom som začul z hora zvuky. Prebudila sa. Už od schodov som počul ako niečo sústredené niekomu rozpráva. Cez otvorené dvere som ju uvidel. Sedela na posteli. A s niekým sa bavila. Otočila hlavu ku mne, ako by jej to niekto nakázal. Prešiel mi mráz po chrbce. Napriek všetkému som sa na ňu usmial, A ona sa usmiala na mňa. Táto hrôza sa opakovala večer, čo večer. Rozprávala sa s niekým a ja som sa pál, že viem, kto to je. Počul som, že sa večer s niekým rozprávaš, kto to je. Povedal som jej to v rámci hry. Vedel som až príliš dobré o tom, čo asi prežíva. Nechcel som ju vystrašiť. Ano, rozprávam sa s takým chlapcom, povedala mi svojim detským hlasom. Kto je ten chlapec? V tej chvíli začala perry a nechcela rozprávať ďalej. Venovala sa hračkám. Začal som pest. Pocítil som nenávisť. Tak ty sa so mnou nebudeš rozprávať. Budeš robiť to, čo ja poviem. Kto je ten chlapec? Iba sa ďalej hrala. Nič nehovorila. No uvidel som jej v očiach slzy. Zatiaľ som zuby. Tak moja dcera sa so mnou nerozpráva. Hneď tu a teraz mi povieš, kto je ten chlapec? Rozplakala sa. To ma podráždilo ešte viac. Mal som v sebe zlo. Zlo, ktoré sa vo mne skrývalo a chcelo ísť za každú cenu von. Už som ho nebrzdil. Dal som mu voľný priebeh. Otvoril som oči. Bol to len sen. Hrozný sen. Čo sa to deje? Kde som? Bola to detská izba, v ktorej som vyrastal. Bola noc. Pri mne znova sedel ten chlapec. Čo chceš? Zvreskol som na neho. Po tvári mi schádzali slzy. Jeho tvár bez očí sa otočila ku mne. Vtedy som si to uvedomil Ten chlapec som bol ja Malý ja Zacítil som súcit Ohromujúci súcit k tejto neznámej a pritom mne veľmi blízkej bytosti Bože, čo sa to deje? Ale Spravil by som to? Nie Uvedomil som si. A rozplakal sa ako malé dieťa. Neviem, čo sa v ten deň stalo. Ako som sa dozvedel neskôr, cera bola s mojou manželkou v tom čase na prechádzke. A tá hrozná udalosť, že som jej ublížil ako ťažko sa to hovorí, sa teda nemohla odohrať. Prebral som sa na zemi v kuchyni. V rukách som mal nôž. Po celé tie roky má desilo dieťa, ktorým som bol ja sám. Predstava, že by som sa mu dokázal pomstiť. Bola natoľko silná, že som ju vytestnil až na okraj svojej mysle. No bola tam. Stále prítomná. Dokázal som sa však s tým chlapcom zmieriť. Dovolil som mu žiť so mnou a príjimať všetky radosti a problémy života, ktoré som mal. Ľudia lesní odjak živa považovali za niečo, čo ich má na niečo upozorniť. Toto bol príbeh z pera krvavého Dobšinského. V tejto chvíli by som vás chcel ale upozorniť ešte na jeden zlý sen ktorý sa odohral úsadlosti piarky Magda Magduša kdeže si kde ťa ľadať čakajú ťa vo svete lebo si slúbila doniesť nové čipky tie najdrobnejšie drahé čo odpretáš len zriedka a kde si veselá devucha tvoj smiech bol na slnku veľmi chytľavý Skákala ani kozľa po trávniku a prekvapovala chlapov čo ho počúvali. Koho sa opýtať na teba? V ktorú stranu si sa pohlaže niet po tebe ani stopy? Magda, Magduša, či naozaj si vošla do väčšnosti? Ak chcete vedieť, čo sa s Magdou a ostatnými ľuďmi v úsadlosti v horách stalo... Link na túto poviedku nájdete v popise epizódy. Je to podľa mňa jeden z najkrajších a tiež najdesivejších príbehov, aké môžete v slovenskej tvorbe nájsť. Napísal František Švantner. Odohráva sa hlboko v horách a rozpráva o osade, ktorá už neexistuje. Ak sa vám moja tvorba páči a chceli by ste krvavého Dobšinského podporiť, za 4 eurá si môžete vypočuť piargy plus ďalšie bonusové poviedky, napríklad Čierny kocúr a jama a kivadlo od Elena Edgara Poua. Na herohero.co ich nájdete. Vďaka vašej podpore vám bude môcť krvavý Dobšinský prinášať svoje desivé príbehy aj naďalej.